0: 할렐루야! 우리 새해가 밝았습니다. 오늘부터 사도행전을 들어갑니다. 우리 어, 우리 주일학교 그 예배 순서랑 같은 교재로 가기 때문에 우리 신약 공부 계속 하고 있는데 새해부터는 앞으로 몇달 동안 사도행전을 우리 나누게 됩니다. 그래서 오늘 일장을 다루게 되는데 우리 하나님의 말씀 우리 오늘 봉독할 것은 사도행전 일장. 12절부터 14절까지만 우리 함께 다 같이 일어나셔서 하나님의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 그리고 나서 그들은 올리브산이라고 하는 산에서 예루살렘으로 돌아왔다 그 산은 예루살렘에서 가까워서 안식일에도 걸을 수 있는 거리에 있다 그들은 성 안으로 들어와서 자기들이 묵고 있는 다락방으로 올라갔다 이 사람들은 베드로와 요한과 야고보와 안드레와 빌립과 동아와 바돌로메와 마테와 알페오의 아들 야고보와 열심당원 시몬과 야고보의 아들 유다였다 함께 읽습니다 이들은 모두 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 동생들과 함께 한 마음으로 기도에 힘썼다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 자 여러분 새해가 밝았으니까 우리 주변에 있는 분과 새해 인사합니다 새해 복 많이 받으세요 해피 뉴 이어 새해 복 많이 받으세요 아 하나님의 미라클이 됩시다 (웃음) 하늘복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요 자 여러분 사도 행전은 초대교회의 역사를 기록한 책입니다 그래서 1장부터 7장까지는 교회가 어떻게 형성됐는지 교회의 형성기를 나타내는데 여러분 사도행전 2장에 보면 마가의 다락방에서 성령이 강림하시는 모습을 통해서 교회가 시작됩니다. 그래서 교회의 이제 형성기가 기록되 있고 8장부터 12장은 교회가 과도기가 있죠. 변화가 있을 거 아니에요. 여러 가지 미라클들이 일어나면서 곳곳에서 교회 안에서 여러 가지 놀라운 성령의 역사들이 일어납니다. 그러면서 변화들이 일어납니다. 그 변화들이 기록된 것이 이제 교회의 과도기고요. 13장부터 28장은 자, 이 교회의 역사가 예수님께서 부활하시고 승천하신 다음 하늘로 올라가신 다음부터 30여 년 동안의 초대 교회의 모습의 역사를 기록했습니다. 그래서 맨 처음에는 예루살렘에서 시작했어요. 그래서 그것이 어떻게 전파됐는지 그래서 그 당시의 세계 중심 도시였던 로마까지 어떻게 전파되었는지가 기록되어 있는 것이 사도행전의 마지막 부분입니다 그러는 과언에서 교회 안에서의 리더십도 변화가 있었어요 맨 처음에 초대교회의 리더는 누구였습니까? 열두 사도 중에서도 베드로의 리더십이 가장 강했습니다 자 그러면서 초대교회가 점점 확장되고 과도기를 겪으면서 예수님의 동생이었던 야고보가 예루살렘 교회의 리더십을 발휘하는 모습을 사도행전을 통해서 볼수 있습니다 그리고 나중에 가서는 사도 바울이 초대교회에 리더십을 발휘해서 로마까지 복음을 전파하는 모습이 자이 사도행전에 기록되어 있습니다 자 그래서 여러분 우리가 잘 아는 사복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음은 예수님의 행적이 기록되어 있습니다 예수님의 탄생과 사역과 십자가의 고난과 부활이 기록되어 있습니다 자 그리고 사도행전은 말 그대로 예수님의 사도들, 제자들의 행적이 기록되어 있는 책이라고 보시면 됩니다 근데 그냥 그 열두 제자들의 삶이 기록된 게 아니라 성령님께서 그들에게 임하셔서 어떻게 성령님께서 교회에서 역사하셨는지가 기록되어 있는 책이 사도행전입니다 이제 아시겠죠? 자그 배경을 우리 마음속에 두고 자 사도행전 1장부터 봅니다 1장 1절을 보니까 대오빌로님이라고 시작합니다 자 대오빌로님이라고 시작하는데 이게 참 중요합니다 이거를 이해하기 위해서는 이 사도행전을 누가 썼는지가 중요합니다 자 제가 질문을 하겠습니다 여러분 (웃음) 사도행전은 누가 썼어요? 사도행전은 누가 썼어요? 다시 다시 한번 이거 엄청 웃겨야 되는데 다 사도행전은 누가 썼어요? 사도행전은 누가 썼어요? 이에 예, 확 이제 기억 나시겠죠? 이제 안 잊어버리겠죠? 예, 사도행전은 누가가 썼습니다. 아시겠죠? 근데 누가가 쓴 책이 두 권이 있습니다. 그래서 첫 번째 책은 뭘까요? 누가복음, 그렇죠? 두 번째 책이 사도행전입니다. 네, 그래서 이거 아까 어떻게 통역하셨는지 모르겠네 하여튼 <웃음> 여기도 보면 누가가 첫 번째, 친, 첫 번째 책에서는 예수께서 행하신 그렇게 설명을 하고 이제 두 번째 책이 사도행전이다 그러는데, 자 누가가 누가 복음에서도 그 복음서를 쓴 수신자가 이 데오빌로입니다. 그리고 사도행전 두 번째 책도 이 수신자가 대오빌로입니다자 그런데 누가 복음에서는 이대오빌로님을 얘기할 때쓴 호칭이 사도행전에서 대오빌로를 부를 때쓴 호칭과 전혀 다릅니다. 자, 그것이 왜 다른지 이해하는 게 되게 도움이 되고 중요합니다. 자, 보면 누가복음 1장을 보도록 하겠습니다. 누가복음 1장 1절부터 4절에 보면 자, 누가가 얘기합니다. 우리 가운데 일어난 일들에 대해서 차례대로 이야기를 엮어 내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다. 그렇죠? 예수님에 대해서 얘기하는 거예요. 그래서 마태도 있고 마가도 있고 누가도 있고 요한도 있고 나중에는 그 외에도 여러 사람들이 쓰려고 노력했지만 성경에는 마태마가 누가 요한복음이 있습니다. 자 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자요 전파자가 된 이들이 우리에게 전하여 준 대로 역거냈습니다라고 얘기합니다. 자 여러분 우리가 누가에 대해서도 알아야 되는 게 있는데 누가는 유대인이 아니에요. 이방인 의사였습니다. 그리고 누가는 열두 제자 중에한 명이 아닙니다. 그런데 누가는 사도바울의 영향을 많이 받은 사람이에요 사도바울이 2차 전도여행 3차 전도여행을 하면서 교회를 세워갈 때 함께 동행했던 사람 중에 한 명이 누가입니다 그리고 사도바울이 1차 로마 감옥 생활할 때 2차 로마 감옥 생활할 때 함께 있었던 사람 중에 한 명이 누가예요 그래서 사도바울의 영향을 많이 받았습니다 그리고 뿐만 아니라 누가는 의사였기 때문에 남자들하고만 만난 게 아니라 여자들도 치료를 해야 되니까 여인들하고도 예수님의 어머니 같은 마리아하고도 만날 수 있는 기회들이 있었습니다. 그래서 예수님에 대해서 많은 정보를 수집할 수 있었어요. 자, 그런데 여기 보면 존귀하신 대오빌로님이라고 얘기합니다. 그냥 데오비, 누가 복음에서는 존귀한이라고까지 호칭을 됩니다. 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 각하께 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다. 데오빌로를 뭐라고 불러요? 각하라고 부릅니다. 이리하여 각하께서 이미 배우신 일들이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다. 자, 이 데오빌로를 뭐라고 불러요? 각하라고. 각하라는 호칭은 그 당시에 아무에게나 쓰는 호칭이 아닙니다. 그래서 이 유대 지역을 다 총괄하는 로마의 최고 고위 관직이라고 여러분 생각하시면 됩니다 그래서 그냥 총독 정도가 아니라 어떻게 보면 왕 정도 생각하실 수 있는 아주 최고의 고위 관직이에요 지금 로마 시대입니다 자 그런데 여기 또 놀라운 게 있어요 그 로마의 관직이었던 최고 관직이었던 대오빌로도 지금 여기 보니까 뭐라고 돼 있어요? 이미 배우신 일들 뭘 배웠어요? 예수 그리스도에 대해서 복음에 대해서 이미 듣고 배우신 일들이 확실한 사실임을 알리기 위해서 누가가 이걸 쓴 거예요 그러니까 지금 대오빌로는 들었어요 배웠습니다 근데 아직까지는 조금 긴가민가 확실한 믿음이 없는 거예요 어떻게 보면 초신자라고 할 수도 있고 어떻게 보면 지금 막신앙이 생겨나고 있는 단계입니다 그런 분에게 그럴 때 누가는 확신을 심어주기 위해서 누가복음을 쓰면서 그를 어떻게 불러요? 가카라고 부르는 겁니다. 이해가 되시죠? 자, 그런데 그런데 시간이 좀 흐르고 사도행전에 가서는 대오빌로를 부를 때 가카라는 호칭이 없습니다. c 모스트 엑 n 런이라는게 없어요. 그냥 단순히 이름을 부릅니다. 그러면 그 시간 동안 어떤 일이 일어났을까요? 그가 뭐 가카에서 뭐뭐 지위가 그냥 박탈됐을까요? 그게 아니에요. 지금 대오빌로는 누가복음이 써졌을 때는 교회의 성도가 아닙니다 이제 막 예수님에 대해서 듣고 배우고 있는 단계예요 그런데 시간이 흐르면서 누가 복음을 통해서 예수님의 복음을 전해 듣고 확신이 생기기 시작했습니다 그리고 사도행전이 쓰여졌을 때는 이제 그는 교회의 한 성도가 되었습니다 그래서 그는 더 이상 그냥 총독이 아니라 그는 누구예요? 형제요 교회 안에서의 형제가 된 겁니다 그럼 그 당시에 로마 시민들도 이제는 예수님에 대한 복음을 접하기 시작했고 로마 시민들도 사도바울처럼 예수님의 복음을 접하고 예수님을 영접하는 모습들이 일어났어요 물론 많은 경우는 어, 이 저소득층이나 좀 지위가 낮은 사람들이 더 쉽게 예수님의 복음을 받아들였지만 지금 대오빌러처럼 고위 관직에 있는 로마 관직들도 예수님을 영접하는 일들이 드물지 않게 일어나고 있는 겁니다 자 그렇기 때문에 사도행전에 가서는 그를 어떻게 대합니까? 형제로 대합니다 근데 여러분 그 당시에 의사는 누가가 의사였는데 의사는 요즘의 의사하고는 좀 다릅니다 요즘에야 의사선생님 되기가 어렵잖아요 공부도 많이 해야 되고 그렇게 되다 보니까 좀 넉넉하고 좀 존경받고 그런 위치에 있는 분들이 의사선생님인데 그 당시에는 의사가 어떻게 보면 아주 낮은 지위였어요 어떻게 보면 노예 정도까지도 낮게 생각하는 그런 지위였습니다 그래서 누가가 가장 고위 간직인 총독에게 그냥 이름을 부르는 것은 아주 불편할 수 있는, 아주 불쾌할 수 있는 그런 상황이에요 그럼에도 불구하고 누가는 데오빌로에게 교회의 성도로서 한 형제로서 그의 이름을 부르기 시작합니다 여러분 교회가 바로 그런 곳입니다 지금 우리 교회 안에서도 여러분 아시겠지만 우리 교회 안에서도 박사님도 계시고 의사선생님도 있고 변호사님도 있고 우리 판사님도 있었고 뭐 여러분들이 사람들이 있어요 근데 사회에서 불러지는 호칭을 우리는 교회 안에서 부르지 않습니다 교회 안에서는 예수 그리스도 안에서 우리 모두가 다 형제여 자매이기 때문입니다 아멘 자 그래서 여러분 기억나시는지 모르겠는데 저도 저도 목사이지만 제가 목회를 하지 않게 되면 저 또한 형제로 불려지는 것이 맞습니다 자, 3년 전에 제가 맨 처음에 취임했을 때, 여러분 기억나시는지 모르겠는데 제가 취임 예배를 드릴 때 우리 사이프레스의 시장이 와서 기도를 했었어요. 기억나십니까? 자, 그때 제가 그 시장을 어떻게 호칭했습니까? Our Brother이라고도 호칭했지만 시장, Mayor라고 소개를 했습니다. 자왜 그랬습니까? 그분이 우리에게 온 것은 시장으로서 그 지역의 한인교회에 새로 다임 목사가 부임해서 축하하기 위해서 온 거예요. 시장의 자격으로 온 거지 우리 교회의 성도의 자격으로 온게 아닙니다. 그분이 만약에 우리 교회에 이제 앞으로 등록을 하시고 교인이 됐으면 그분이 시장이건 어뭐어 거블널건 상관없이 우리는 그분을 어떻게 부릅니까? 형제로 부르는 것이 맞습니다. 교회 안에서 초대 교회도 마찬가지입니다. 초대 교회 안에서의 직분은 어떤 거였습니까? 사도들이 있었어요. 그들이 어부였든 의사였든 세금을 걷는 텍스 콜렉트였던 하나님께서 그들을 사도로 부르셨기 때문에 그들은 사도로 역할을 했습니다 그리고 교회 안에서는 엘더하고 디컨만이 있었어요 엘더는 누구를 얘기합니까? 목사를 얘기합니다 그리고 디컨은 누구를 얘기합니까? 우리 안수 집사님들을 얘기해요 그래서 우리 교회 안에서는 목사와 집사님만이 직분이 있고 그 다음에 우리는 가정교회를 하기 때문에 목자, 목녀님이 있습니다 자 그러면 그래서 그럼에도 불구하고 우리가 한인교회에서 어르신들이기 때문에 우리 어르신들을 대접하면서 그냥 형제 자매라고 부르는 것이 우리는 어떻게 보면 좀 불편함을 느낄 수 있습니다 그래서 어르신들이 좀 젊은 사람이 나를 대할 때 형제님 그러면 좀 그게 어색하고 불편할 수 있어요 그래서 우리는 어떻게 보면 형님이라는 단어도 쓰고 또 어머님, 아버님, 어르신 등 여러 가지 단어를 씁니다 그리고 교회에서 우리 어른들을 존칭하기 위해서 명예권사직도 우리가 사용합니다 그러나 우리가 사회에서 쓰고 있는 그런 호칭을 인 교회 안에서 쓰지는 않습니다 그것은 그리스도 안에서 우리 모두가 다 형제 자매임을 다시금 얘기하기 위함입니다 그래서 여러분들 좀 젊은 사람이 여러분들한테 형제님 아니면 자매님 그랬을 때 너무 기분 나빠하지 마시고 성숙한 그리스도인으로서 그렇죠. 형제님. 또 나이가 어린 사람들에게도 형제님 그렇게 존칭해 주고 우리 박세진 목사님이 20대입니다. 아세요? 20대 20대. 그럼에도 불구하고 목사님이라고 존칭해 주는 것이 맞습니다. 아멘. 자, 그래서 데오빌로라고 얘기를 합니다. 자, 그걸 염두해 두시고 다시 본문으로 들어갑니다. 그러면서 4절에 사도들에게 예수님께서 분부합니다. 자, 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 아버지의 약속을 기다려라 요한은 물로 침례를 주었으나 너희는 여러 날이 되지 않아서 성령으로 침례를 받을 것이다 자, 근데 이 말씀을 들은 아직 예수님이 승천하기 전이에요 말씀을 들은 제자들에게는 이것을 지키는 게 그렇게 쉽지 않습니다 자, 지금 사도행전 1장의 상황을 여러분들이 이해하는 게 필요해요 제자들, 예수님을 따라다니던 사람들 입장에서 예수님께서 고난을 당했을 때 십자가를 지시기 전에는 그들이 마음이 어땠습니까? 불안했어요. 좀 혼란스러웠어요. 그래서 그들이 다 도망갔습니다. 그죠 근데 십자가에서 못 박혀 죽으셨어요. 장사된 지 사흘 만에 예수님께서 어떻게 되셨습니까? 부활하셨습니다. 부활하신 예수님께서 40일 동안 이곳에 계시면서 사람들에게 나타나셔서 말씀을 가르치기 시작하셨어요 자, 그러면 예수님의 제자된 입장에서 두려웠는데 불안했는데 예수님께서 다시 나타나 주셨어요 그리고 보라고 얘기하십니다 내가 부활했다는 것을 눈으로 직접 목격했을 뿐만 아니라 부활하신 예수님이 내 앞에서 말씀을 알려주기 시작하셨어요 가르쳐 주셨어요 자, 그러면 제자들의 마음은 지금 뜨겁습니까? 아니면 차갑습니까? 그 어느 때보다도 뜨겁습니다 그러면서 예수님께서 뭐라고 얘기하셨어요? 마지막 누가 복음의 마지막에 뭐라고 돼 있습니까? 이제 너희는 온 세상에 나가서 만민에게 복음을 전파하여라. 믿고 침례를 받으면 구원을 받을 것이고 믿지 않으면 정제가 있을 것이다. 온 땅에 가서 만민에게 복음을 전해서 그들 또한 구원을 받을 수 있도록 하라고 명령하셨어요. 마태복음에 뭐라고 그랬습니까? 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님께서 나에게 주셨다 바라 내가 부활했다 라고 얘기하면서 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라고 말씀합니다 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침내를 주고 내가 너희들에게 가르쳐준 이 모든 것들을 가르쳐 지키게 하여라 보아라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 할 것이다 그 말씀을 눈으로 보고 들은 제자들의 마음이 지금 어떻겠어요? 그 어느 때보다도 뜨겁고 열정입니다 어디든 못 가겠어요 지금 어디든 갈 준비가 돼 있습니다 그런데 예수님께서 잠깐 기다려라 라고 얘기합니다 하나님께서 능력을 주어주기 전에 기다리라고 얘기합니다 그러니까 지금 제자들 마음에서는 좀 어, 이제는 진짜 준비가 됐어 다시는 예수님을 부인하지 않겠다 라고 생각하면서 지금 갈 준비가 다돼 있는데 기다리라고 얘기하시는 거예요 근데 그 기다리라고 얘기하신 다음에 예수님이 어떻게 됩니까? 그 말씀을 하시고 하늘로 올라가십니다 승천하세요 제자들은 그 모습을 봅니다 그리고 눈에 안 보일 때까지 바라보다가 예수님께서 하늘로 올라가셨어요 다시금 혼란스러울 수도 있는 상황입니다 그래서 천사들이 내려와서 예수님이 올라가신 그대로 다시 오실 것이다 무엇을 하고 있느냐 그럽니다 자 그랬을 때 바로 그때 제자들은 지금 자 우리 이제 가야 되는 거 아니야? 자 가서 복음 전합시다 아니야 예수님께서 기다리라고 그랬어 이 성을 떠나지 말라고 그랬어 그랬을 때그 제자들이 어떻게 행합니까? 보면 말씀해 보니까 12절부터 14절 우리가 지금 읽은 말씀 그런 다음에 예수님께서 말씀하시고 하늘로 올라가신 다음에 사도들은 올리브라고 하는 산으로부터 예수님이 올라가신 그곳으로부터 예루살렘으로 돌아왔는데 바로 그 성으로 돌아온 거예요 그 산은 예루살렘에서 안식일에도 걸어갈 수 있을 만큼 가까운 곳입니다 안식일에는 걸어갈 수 있는 거리가 정해져 있었어요 자 13절에 그들은 성 안으로 들어와서 자기들이 묵고 있는 다락방으로 여기에 다락방이 누구의 다락방이에요? 우리가 잘 아는 마가의 다락방입니다 우리가 잘 아는 마가는 좀 부유하고 넉넉한 집안의 사람이었어요 그래서 마가가 전도여행할 때 고난을 그, 그, 견뎌내지 못하고 다시금 집으로 돌아간 겁니다 그 마가의 다락방은 사람들이 좀 모일 수 있는 우리가 다락방 그러면 은 무슨 찬장 정도 생각하는데 지붕도 낚고 뭐 이런 걸 생각하는데 여기 당시의 다락방은 그래도 2층 위에 물건만 놓을 수 있는 게 아니라 사람들이 모일 수 있는 좀 넉넉한 공간이에요 자그 마가의 다락방에 사람들이 모였는데 그 모인 사람들은 베드로와 요한과 야고보와 열두 제자들의 이름을 나열하는데 누구의 이름이 제일 먼저 나옵니까? 베드로의 이름이 제일 먼저 나와요. 베드로가 제자들 가운데 가장 리더십을 발휘하고 있습니다. 자 그러면서 이들은 모두 여인들과 함께 모입니다. 그 당시에 유대인들이 여인들과 한 방에 모이는 것은 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 승천하신 다음에 형제들과 자매들이 함께 한 자리에 모입니다. 자 그리고 예수의 어머니 마리아와 예수의 동생들과 남동생만 있었던 게 아니라 여동생들도 있었어요. 그 동생들과 함께 뭘 했습니까? 마음을 모아 기도에 힘썼다라고 얘기합니다. 제자들과 이 형제 자매들이다 뿔뿔이 각자 집으로 흩어져서 있었던 게 아니에요. 예수님께서 약속하신 그 성령의 능력을 사모하면서 그들은 한자리에 모여서 마음을 모아서 한 마음으로 기도에 힘썼습니다. 2024년도 새해가 밝았습니다 여러분 미라클랜드가 해야 하는 것이 한자리에 모여서 마음을 모아 기도에 힘써야 하는 줄로 믿습니다 그럴 때 성령의 능력이 우리에게 임하고 하나님의 미라클이 이루어지는 줄로 믿습니다 여러분 많은 사람들이 이 말씀을 보면서 사도행전을 보면서 왜 초대교회 때에는 이렇게 놀라운 성령의 역사와 미라클들이 있었는데 오늘은 왜 이런 미라클을 안 보여주십니까? 라고 질문하는 사람들이 있어요 근데 여러분 그렇습니까? 사도행전은 아까 얘기했지만 30년의 초대교회 역사예요 근데 사도행전을 보면 거의 30개의 미라클이 있습니다 그러면 그걸 에버리지로 나누면 은 1년에 하나 정도예요 자, 우리 교회만 봐도 1년에 하나의 하나님의 미라클이 아니라 1년에 여러 개의 미라클들이 일어나고 있습니다. 여러분 기억하십니까? 제가 처음 부임했을 때 아까 얘기했죠? 취임 예배 때 시장에 와서 기도했다고. 그게 왜 그렇게 됐는지 아세요? 기억하십니까? 자, 제가 오고 나서 이 사이플 프 시리에서 카운슬 미팅을 하게 되는데 그, 그, 그 편지가 날라왔어요. 다음날 그 미팅을 하는데 그 미팅이 무슨 얘기냐면 우리가 있는 이 교회, 이 땅이 더 이상 교회의 부지가 아니라 레지던셜 부지로 바뀐다라는 경고했어요 그러니까 여기에 집을 지어야 되니까 집이 부족하니까 집 짓는 조닝으로 이 교회들을 다 그렇게 바꾸겠다라고 얘기하는 거예요 그래서 그 미닝에 참여하고 또 쓰리 카운슬 미닝에 가서 영어로 기도도 하고 그 메이어하고를 만나게 되고 관계를 맺게 되고 취임 예배 때그 메이어가 와서 기도까지 하고 그러는 과정에서 그 쓰리 카운슬에서 우리 교회의 조닝을 바꿔줬어요 그냥 교회로 계속 있을 수 있도록 그런 일들이 그런 만남들이 그냥 있는 게 아닙니다 하나님께서 미라클을 이루신 거예요 우리 우리 교회 안에도 여러 가지 미라클이 있습니다 치유의 미라클도 있고 여러분 우리가 아는 미라클들이 계속해서 일어나고 있는데 근데 사람들은 어떻습니까? 그냥 그냥 일어나는 줄 알고 아니면 그런 미라클을 경험하고도 우리는 잊어버려요. 지금 이 마가의 다락방에 120명의 제자들이 모였어요. 자 그런데 여러분 생각해 보세요. 예수님께서 3년 동안 공생애하면서 하신 미라클들을 보고 예수님께서 부활하시고 난 다음에도 훨씬 더 많은 사람들에게 보이셨는데 120명만 그것을 봤습니까? 그렇지 않아요. 더 많은 사람들이 보았음에도 불구하고 그들은 쉽게 잊어버리고 쉽게 그것이 미라클인 것을 잊어버립니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 그래서 여러분 때가 가까울수록 우리가 해야 되는 게 뭐예요? 더욱더 모이기에 힘써서 함께 기도해야 합니다. 그럴 때 성령의 능력이 임하고 하나님의 미라클이 이루어집니다. 우리는 3년 동안 계속해서 저거 외쳤어요. 하나님의 미라클이 됩시다. 그런데 함께 모여서 기도하지 않으면 어떻게 하나님께서 미라클을 우리를 통해서 일으키겠습니까 여러분 히브리서 10장 25절에 이런 말씀이 있습니다. 어떤 사람들의 어떤 사람들의 습관과 같이 모이기를 중단하지 말고 많은 사람들이 모이지 않는 것이 습관이 됐어요. 그 특별히 특별 새벽기도 같은 거 나하고는 상관이 없는 거로 생각합니다. 그게 우리에겐 습관이 됐어요. 아 저는 새벽기도는 좀 무립니다. 저 여러 가지 이유들이 있습니다. 즉 뭐. 타당한 이유들이 있어요 어떤 분들은 아직 저희 애들이 어려가지고 애들을 이렇게 돌봐야 되니까 또 어떤 분들은 직장을 가야 되기 때문에 이이 아침에 일찍 가니까 근데 여러분 우리가 알아야 하는 게 있습니다 여러분 예수님께서 마지막 때에 오신다 그랬는데 다시 오실 텐데 올라가신 그대로 다시 내려오실 텐데 예수님께서 우리한테 너희들의 자녀가 다클 때까지 기다렸다가 내려오겠다 그렇게 얘기하시던가요? 아니면 여러분들한테 여러분들 직장을 은퇴한 다음에 내가 내려오겠다. 그렇게 얘기하시던가요? 그렇지 않습니다. 그래서 여러분 5시 반에 하던 거를 30분이라도 더 주무시라고 6시에 합니다. 여러분 직장에 일찍 가셔야 되는 분이 있는 거 알아요. 여러분 11일 동안 30분 늦게 가십시오. 대신에 여러분들의 직장에 있는 상사들과 직장 동료들의 기도 제목을 받아서 여러분들이 열심으로 기도하셔서 그분들도 간접적으로나마 하나님께서 나의 기도를 어떻게 응답하시는지 체험하게 하십시오. 그들을 축복하면서 기도하세요. 여러분 운전을 하기가 어려우신 분들이 있어요. 그래서 그런 분들을 위해서 줌으로도 함께 참여하실 수 있습니다. 외부에 있는 분들을 위해서도 유튜브로도 참여할 수 있게 하십, 했습니다. 그래서 여러분들 특별 새벽 기도를 통해서 모이게에 덕도 힘쓰고 그런데 모이는 게 중요해요 그래서 개근상은 대면으로 오신 분들 기도작과 함께 하신 분들에게만 드립니다 여러분 분들이 상 받으려고 오는 게 아니라 여러분 우리의 기도를 통해서 성령을 체험하는 게 중요해요 2024년도 새해 새로운 마음으로 모여서 힘써 기도하는 미라클랜드가 되기를 간절히 소원합니다 아직 기도작을 못 정하신 분들도 계실 텐데 괜찮습니다 오세요 그럼 화요일날 우리가 함께 기도짝 타는 것도 도와드릴 거예요 그리고 조장을 한명 정하셔서 기도 제목을 적으시고 우리 제 사무실에 가시면 제주보함에 넣어주셔서 저도 함께 기도할 수 있도록 도우시면 됩니다 여러분 철로역정이라는 책을 함께 읽으면서 함께 하는데 그 고전의 책은 우리 같은 믿음, 신앙인이 어떻게 신앙생활하는지를 적어낸 책입니다 아까 그 대오빌로도 누가복음에서는 초신자였고 혼란스러웠고 배우고 있는 단계였지만 사도행전이 시작할 때는 교회의 어련, 어젯한 성도로서 세워지는 그 과정 그 순례자의 길을 우리 철로역정을 함께 묵상하고 그 말씀을 들여다보면서 함께 배우고 그 여정을 함께 떠날 겁니다. 할렐루야! 그기한 기회를 놓치지 마시기 바랍니다. 자, 사도행전 1장 그 뒷부분 조금만 얘기를 해드리고 오늘 마치겠습니다. 그, 그 뒤에 열심으로 모여서 기도를 하기 시작했어요. 그러는 가운데 베드로가 얘기합니다. 자, 여러분 예수님께서 열두 제자를 삼으셨는데 한 명이 없어졌습니다. 누가 없어졌어요? 가론 유다가 예수님을 팔아버리고 어떻게 했습니까? 자살을 했어요. 그래서 이제 열한 명밖에 없어요. 그래서 우리가 열두 번째 제자를 다시 선출해야 됩니다. 라고 베드로가 얘기해요. 그래서 그들이 함께 기도한 다음에 그 사도의 자격 조건은 예수님이 침례를 받으신 이후부터 승천하실 때까지 우리와 늘 함께 했었던 사람 중에 뽑아야 됩니다 라고 얘기를 해요 그러니까 두 명의 후보가 있습니다 하나는 요셉이고 하나는 마티아입니다 근데 그들을 선출할 때 어떻게 했습니까? 베드로가 그들과 함께 기도하고 제비를 뽑았습니다 제비를 뽑아서 그 제비가 마티아에게 떨어졌어요 그래서 마티아가 열두 번째 그러니까 열세 번째 제자지만 열두 제자 중에 한 명으로 선출됩니다 그래서 이 말씀들을 보면서 많은 사람들이 뭐 농담반 진담반으로 교회에서 중요한 결정을 할 때는 제비를 뽑아야 된다 그게 성경적인 방법이다 라고 얘기하는 분도 뭐 농담반 진담반으로 있어요 자 자문서에도 이런 말이 있습니다 자문서 16장에도 제비는 사람이 뽑지만 결정은 주님께서 하신다라는 말씀이 있어요 그래서 우리 교회도 우리 초원 이렇게 나눌 때 제비 뽑아서 이렇게 나누고 하고 뭐 그랬습니다 자 그러면 교회에서 중요한 결정을 할때 제비 뽑는 것이 성경적인 방법입니까? 앞으로 우리도 계속 그렇게 해야 합니까? 자 그런데 사도행전 1장 이 12번째 사도를 뽑을 때그 이후에 30년 동안 교회에서 다시는 사도행전 1장 이후에는 다시는 제비뽑을 기록이 없습니다. 왜 그렇습니까? 그 이유는 다음 주일날. 정말로 다음 주일날. 여러분 주일날 교회 올때좀 궁금해하고 사모하는 마음으로 와야지. 그래서 다음 주에 그거에 대해서 답을 알려드리도록 하겠습니다. 자 오늘은 오늘은 힘써 마음을 모아서 기도하는 것. 함께 읽으면서 우리 특별 새벽 기도 참여하시기를 바랍니다. 자, 오늘 주신 말씀 생각하면서 우리가 찬양할 것은 우리가 잘하는 내가 매일 기쁘게 순례의 길을 행함은 바로 이게 순례자의 길이에요. 그렇죠? 그 순례의 길을 행함은 주의 팔이 나를 안보함이라. 주님께서 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 내가 주님의 큰 복을 받는 참된 비결은 주님의 영이 성령이 함께 할때 가능합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께 계시네 좁은 길을 걸으며 철로역장에서 그 좁은 길을 얘기하죠 그 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것은 주의 영이 함께합니다 우리 다 같이 일어나서 내가 매일 기쁘게 함께 찬양하겠습니다